0: Om jag säger provocerande målfirande, vad säger du då? Nej, finns ju ett självklart tvar på den och det blir Emanuel Adebayor. Men Paolo Di Canio dyker upp här också som han gjorde förra veckan i det här segmentet. Han fira provocerande han också framför Roma kurvan. Om jag säger
1: rött kort att bli utvisad från bänken, vad tänker du på då?
0: Ja, jag vill minnas att det var Turkiet mot Schweiz EM 2008. Tuno rött. kan ha varit Turkiet mot Tjeckien, men jag kommer inte på vem det var som tog om det skulle ha varit Milan Baros.
1: Om jag säger spelare som har spelat i både Barcelona och Real Madrid, vilket namn kommer först upp i ditt huvud? Laudrup. Om jag säger anglo italienska
0: kuppen. Vad säger du då? Äh, pff, äh, aldrig hört en stala som äh, säger väl ingenting. Ja, välkomna till ett nytt avsnitt. Idag har vi ganska mycket att prata om så vi tänkte att vi slösar ingen tid och går helt enkelt direkt in på, på det aktuella som har hänt inom finsk fotboll här i en början. Och vi noterar att gnistan vann med hela 10 mot jäps i yckenen igår. Och det är märkligt att Matchet kan sluta 10-1 på näst högsta nivån i Finland, kan man ju tycka.
1: Ja, man blev väl utkämda rejält där Japs som är nykomlingar. De har väl aldrig varit så här högt uppe. Japs från Järvenpää, Träskenda på svenska, Det är någonstans i Nylandet. Lite mindre lag som att ta upp till näst högsta divisionen, men ja, man kommer upp. Visst, de är inte lika starka som Gnistan, men att förlora med 10 ju pinsamt. Och, ja. ja, vad ska man göra om man,
0: om man förlorar 10-1? Hur agerar man då? Ja, nu bor man nästan nästan sparktränaren direkt nu. jag vet inte, såna resurser finns knappast där i Järvenpä. Douglaska är ju väl fem mål i matchen, för detta VPS-anfallaren åtminstone här. Ja. Var det någon säsong i Gnistan nu? Jag har inte kollat Skytteligan med antar att han leder Skytteligan nu med fem mål på en match.
1: Ja, Gnistan har väl satt i flera år på att börja etablera sig på lite högre nivå. Ja, Från och till har det väl gått men kanske den här säsongen som man på, på fullaste allvar kan vara med och utmana i. I toppen och med ett avancemang till högsta ligan. Men, men jäps däremot. De, allt annat än flyttning är väl en skräll om man förlorar med 10-1. Ett annat lag som steg som inte har varit uppe på länge. De har väl uppe 94 i näst högsta ligan. Det är ju Pargas IF. Som har ännu mindre resurser än, än jäps Men de. De ligger väl också i botten av tabellen men de har nog i alla fall inte kämt ut sig på det sättet. De har... Idag har de väl faktiskt match måndag då vi spelar in mot TPS men annars har de väl fått en poäng på, två, på tre matcher hittills. Man har inte blivit utklassade, man har kämpat och varit med och gjort hyfsade resultat. men Och det lyfter vi på hatten för att en så liten klubb kan vara med och kämpa men... Men det som Japs gör förlorar 10 Det är direkt pinsamt. Så de, de ska nog ha
0: all kritik de bara kan få nu. Oj, skamligt att eller som en professionell fotbollsspelare Att förlora en match med 10-1 mot ett lag i samma division. Men nu har jag hänt liknande ändå. I ännu högre serier för. Men ja, Pargas spelar mot. TPS idag. Jag råkar ju inte vara i för tillfälle vi sitter faktiskt och spelar in här från samma plats för en gång skulle. Annars skulle jag säkert ha gått att på TPS mot Pargas i ykkönen lite av ett lokalderby. Och Pargas är en klub med Ja, de har ju inte några stora resurser de heller. Vad har de 30 tusen i spelabudget? Inför säsongen och det blir ju nog en kamp för att hålla sig kvar där också för dem. Eller för deras del. Det är ju bara andra gången de är uppe i yckenen också. Och väl ut direkt då de, de var där senast 1994. Ja, de var ändå nära att vinna faktiskt mot BK35. De, det slutade väl oavgjort men de led 2-0 jag tror PK35 kuter på en hörna på tilläggstid så de har väl haft lite otur också men de har ju inte kämt ut sig i alla fall. Har väl någon namn kunnig spelare där? Thomas Radecki eller Tomas Radecki kanske blir lillebrot Lukas Radecki som folk kanske känner till lite bättre.
1: Ja, jag tror till och med att det inte spelar budgeten som är 30 000 utan hela klubbens budget så de är nog ett ett lag som slåss mot Odsen men vi ska följa med och se hur det är intressant med svenskspråkiga lag uppe i, i de högsta divisionerna också. De gör det bättre än Jäpsi i alla fall men ska vi gå vidare till högsta divisionen då. Där har vi väl inte, ja, det har inte hänt så särskilt många överraskande resultat senaste omgången. Det är väl att SJK förlorar igen som är det. Vi noterar och de,
0: ja, de går fortfarande tungt. Ja, det varit tidigt krismöte på Omae SP-stadion i Seinejoki. Lahti kom dit och vann med 2-1 avgjord. I 85 något sånt på ett ja, ganska komiskt källmål. SK. försvararen nickade in bollen i ägget. Så ganska dumt ut. Men tungt för SJK, både de här lagens tränare är väl de lagen som jag ryktat som att tränarna kanske sitter som lösast. Lahtis-tränare räddar ju jobbet lite för en tid framåt kan man ju tänka sig, men SJKs tränare Gomes, han, han kan ligga ganska risigt till här på Tjennon. Ja, SJK, de har ju sparkat tränare tidigt på säsongen förr och de brukar ju inte vara... Alltså att, är rädda för att sparka tränarna. De har ju nog resurser för att ta in ny och behålla lönekostnader och sånt. Så. så ja, han har väl inte många matcher på sig nu, Gomes, kan man ändå tänka sig. Nä, är det no
1: andra resultat eller matcher du vill gå in på närmare från högsta liga?
0: Nä, no, Kupps ju poäng. Lite onödigt kan man tycka. Borta mot IFK och Marie-Hamm. Ja jag så Marie-Hamm mot Inter tyckte nog de var så dåliga. Att ganska överraskande att Kups tappa poäng. Och nu leder ju HJK-serien. De har ju en match mer spelad. Så Kups leder väl. Om de vinner sin match. Som de har mindre spelad men. den ska ju vinna så. Ja på tal om Inter jag så. Matchen mot Honka, deras, såg jag på tv, 2-1 van Honka hemma då. Och gräsmattan var ju fullständigt bedrövlig, mer brun än grön och det präglar ju matchbilden ganska, ganska så mycket. Och Inter fick en spelare utvisad för andra matchen i rad. Så de har fått klara sig med decimerat antal spelare i två matcher. Nu de två senaste mot HK Honka. Jag felust, i förlust båda gångerna. Honka ju väl ett sent mål på hörna. Och vann 2 mot HK. Fick de en felaktigt straff. Ja, felaktigt tilldömd straff mot sig. Sade jag rätt nu, ja. Ja, så de har ju haft lite marginalerna mot sig. I alla fall inte på sistone, ja. Haft... Två tyngre matcher.
1: Ja, på damsidan så, så är det precis som på förhand att Kupse tippade som topplager. Och om man kollar på deras målskilna så är de helt överlägsna. Men de är faktiskt på samma poäng som PK35 för tillfället. Men den lagen väl kommer det, när det spelas lite mer matcher, kommer väl Kupse vara i ensam majestät där så. Vi får se om om de på här sidan också kan följa med med HJK i toppen. Om det kan bli guld både på dam- och här sidan för kops den här säsongen. Det blir intressant att följa med. Det var en lite intressant nyhet vi vi noterar här från finska ligan också. fk från Helsingfors mot VPS från Vasa. Kommer spela i en match i, i juni. De har kommit överens om att de ska ändra avsparkstid. För den här matchen. Och spela den på. Ja. Som en midnattsmatch. Det är väl 18 juni. I Helsingfors de ska spela. Med avspark 23.00, 0 Vilket betyder, betyder att matchen kommer ta slut efter midnatt. Att den börjar 18 juni. Och slutsignalen kommer ljuda den 19. Och det här är ju nog ett intressant påfund som man, ja, man vill väl locka kanske, ja, kanske mer folk än vanligt eller lite annat folk än vanligt eller man vill göra en grej att spela en efter eftersom Finland har, ja, sol mitt i natten på sommaren ofta så, kanske nog inte så långt ner som i Helsingfors men midnattsmatch ska man spela och det här är faktiskt inte något nå nytt. i Finland är det väl nytt. men vi har ju i Sverige sett då för några år sedan i allsvenskan då GIF Sundsvall spelar mot AFC Skilstuna i en sån här match och det blev väl inte så lyckat där har jag för mig. jag var väl ja så klart lite trötta lag som ni hör Sundsvall mot AFC men jag minns så själv då man spelar i Peter och Summer Games 2005 som junior med Iskmo Jungsunda spela spelades ju några matcher där sent på kvällen eftersom Peter är uppe i Norrlande. Ja, de får sol. Hela Peter Summer Games slogan var väl Playing in the light of the midnight sun. Det var ju fint och mäktigt, speciellt för lagen från andra delar av världen att få spela på kvällen utan lampor med ja, det naturliga ljuset helt enkelt.
0: Ja, det blir ju intressant att se det, det midnätsmatch. Barca körde väl något sånt också någon gång i början av 2000-talet. Då Ronaldinho just hade kommit till klubben. Ja, det blev väl kanske mer succé ändå. Giftsundsvall spelar mot AFC Eskilstuna i all Men får se hur det blir här i Finland. Det har ju varit mycket kritik och snack och diskussion om, om publiksiffrorna här i inledningen av av veckosliga säsongen och ja det är väl lite samma visa varje år att det gnälls på att det kommer för lite och, och det är ju sant och förstås så är det ju att det skulle gärna få vara mer folk på matchen om inte vet man. Vill folk komma och se mitt i natten på en match då det är väl frågan kanske jag vet inte. Åtminstone kan jag tänka mig att för spelarnas del är det kanske inte så jättekul kan tänka mig att det ska vara ganska så svårt att förbereda sig med kost och sömn och allting inför en sån match. Alla rutiner och sånt man har så kastas ju ganska mycket omkull i en sån, ja man ska spela match först på kvällen. Det är ju ovanligt. Sådana jippomatcher, ja det förekommer ju andra sporter också jag tänker på ishockey och NHL där de har Winter Classic och sånt där gnälls det också ibland från spelarna på att de spelar på sämre i då det är utomhus och sånt och ja, nu är det ju samma samma underlag här i alla fall men det är svårt för spelarna men kanske kan det bli något som lockar ännu mer publiken än vanliga matcher, vem vet
1: Ja, nej, det väl, väl att testa lite nytt för att göra någonting speciellt då. Och... Sena avsparkstider är inget som är vanligt i, i finsk fotboll. Jag vet inte, kanske det skulle vara att snegla lite mot vad Sverige fick till förra åren de sena måndagsmatcherna, som eller alltså avspark klockan åtta eller nio någonting. Jag blev som bra tryck med i allsvenskan på måndag på kvällen. Det var alltid bra tryck, med finska ligan började väl alltid Senaste matcherna brukar väl börja i halv sju någonting tror jag. Men jag vi lämnar lämnar det där och konstaterar att Tuja Huren finska damlandslagets back som har spelat som har varit med länge nu, börjar vara i åren. Hon har vunnit sin femte ligatitel med Juventus damer. Det blev klart i helgen när man när man vann Serie A på damsidan och Ja, Juventus bestämde sig för några år sedan att satsa ordentligt på damlaget. Och det gick ju väldigt lätt. Fem raka ligatitlar fick de där. Men Nora Herr Rooms, Lazio åker däremot, däremot ut. Vilket är, är tråkigt för, för en bra spelare och ett, ett lag som, ja, de var väl tidigare. Eller ett av de lag som först hade damlag i Italien. De hade ju redan på 80-talet
0: spelade i Pia Sundhage där bland annat. Ja, men de har inte riktigt hängt med nu. Det satsas i Italien lite senare än på andra håll i världen i Europa. Men ja, italienska lag har satsa mer och Lazio har inte hängt med. Juventus går ju i Bregen där och har vunnit fem liga-titlar som du säger men. No har nog hittills haft det svårt i Europa den här säsongen. Var väl första de på allvar var med och lite konkurrera i Champions League och gjorde det tufft för Lyon i kvartsfinalen men. Men ja ganska tråkigt att Lazio faller och tråkigt för här också. Sen annars kan vi ju konstatera att Pohjanpalo fortsätter vara glödhet. Just ett sextonde mål för säsongen och är fortsatt i delad skytteliga ledning i Turkiet fast han spelar i ett bottenlag som typ redan är klar för nedflyttning. Jag är inte helt säker på det men han skrev i alla fall på Instagram så att han, han fortsätter kampen om att bli toppscorer i Turkiet så det var hans fokus ligger på i alla fall. Så man kan ju tänka sig att laget är redan nedflyttat då. När han skriver så att det är bara fokus på hans själv.
1: Och på tal om Turkiet så förra veckan pratade vi om att Temu Pucki borde skriva på för Galatasaray eller en annan turkisk storklubb. Eftersom vi tyckte att det skulle passa bra att han skulle vara som jord som handen i handsken som man brukar säga. För den ligan och någon av de stora klubbarna där och bara dagar efter att vi hade pratat om det här så kom ju uppgifter om att inte Raj men däremot stadsrivalen Fenebatsche är intresserade av att att värva över Norwich-anfallare efter den här säsongen. Och det var ju. Ja, vi var. Vi hade på Gen och Vi fick väl bekräftat nu
0: att vi. Vi var, vi var ganska rätt på den bollen. Ja förstås, det är bara ett rykte det här att Fenerbahce är intresserade men, men vi fick helt ja, rätt i våra spekulationer där och, och kanske som vi sa också att Pohjanpallos framfart kanske har öppnat ögonen för finska anfallare där. Men du hade väl varit på någon lunchrestaurang här för någon dag sedan och hade diskuterat då bland någon gubba vart vart är ja, det var, om jag säger som så, att det var kanske inte helt otippat vilket land de tyckte att Pucki skulle fara till. Jo, när jag satt vid
1: en lunchbuffé så hörde jag att det var någon no gubbar i mitt emot som pratade om, om Pucki och jämförde honom med forcello, och i Birmingham kontra Puckistid i Norwich Och då tyckte ju de att han inte skulle gå till Fenerbahce, de vill ha honom i, i Tyskland i Bundesliga och jag vet inte, jag hörde nu inte exakt vad de pratade om, Forssell var ju tidigare också i Mönchenglaba och gjorde bra där och Mikael Forsell nu alltså, ifall någon hänger med. Men ja, de tyckte att Pucki skulle, skulle gå till Bundesliga att det skulle vara den bästa ligan för honom och, ja är kul då att diskuteras fotboll. Man blir alltid lika glad när man hör att någon annan pratar om, om världens största sport. Även i Finland. Men ja, vi få se om det blir Tyskland, Turkiet eller om det blir att följa med i championship. För. för Finlands främsta landslags genom tiderna på här sidan.
0: Och ja, annat vi noterar är väl att U17-flickorna har spelat em eller spelar väl fortsättningsvis. u i Bosnien. Men är väl utslagna ur gruppen efter två förluster mot svårt motstånd. 2-0 mot Frankrike och 4-0 mot Spanien. Så vi kanske inte behöver diskutera något mer om den turneringen. Kan kan ställa säga att Glen Kamara har Rangers till final i Europa League. Klassiska Rangers slog plastklubben Red Bull Leipzig. Och det är ju kul.
1: Jo, jag är väl länge sedan Glenn Kamara. Han var ju, som vi var inne på, lite på bänken och har haft det lite tyngre än de senaste säsongerna. Men nu fick han göra ett blutungt mål. Ett riktigt viktigt mål i, i semifinal i Europa League. Det finns ju chans nu för honom att ta hem Titeln Europa League med Rangers. Det är väl inte många finska spelare som har vunnit Europa genom åren? Det är väl Champions League har vi ju både Littmannen och Hypia ja, men. Europa League, UEFA kypen. Ja, Hypia är vunnit UEFA kypen också men nej. Just nu kommer jag inte på någon så här rakt av någon finsk spelare som har fått lyfta någon av de två stora europeiska bucklorna, men Glenn Kamara och Rangers. Ska spela final nu mot Eintracht Frankfurt som slog ut. Ja, vem? Ja, de slog ut West Ham ju. blir Frankfurt-Rangers i final och den här finalen spelas ju i Sevilla. och är lite speciellt, det är ju en arena som rymmer 40 000 drygt. Och är Rangers och Frankfurt är ju två riktigt stora publiklag så de kommer väl ha med sig en... Jag vet inte om jag överdriver men jag kan uppe vara uppemot hundratusen från Tyskland och respektive Skottland så jag kommer bli en sensationell publikfest där i Sevilla. Och är speciellt i Sevilla eftersom det var samma stad som Celtic spelar UEFA-kuppfinal i 2003 när de förlorade mot, mot Porto. Och nu ska alltså Rangers spela final i samma turnering i samma stad som Celtic. En gång gjord. Och jag återstår ju och säger om de kan göra det som Celtic inte lyckades med där. Att, att vinna UEFA-kuppen eller Europa League som den heter nu för tiden. Men, men Celtic, de hade väl med sig 80 000 och fans dit. Och fast de inte vann så hade de ju gjort en massa dokumentärer och filmer och skrivits böcker om ja, vad heter den, om Boys from Sevilla eller någonting. alltså Alla fans som tog sig till till Sevilla, jag var ju, lär ju ha varit en av tidernas största supporterinversioner då Celtic var ja och lade upp inför finalen där i Sevilla och finns ju potential att Rangers kan göra något liknande nu men grejen är ju att de också möter ett Frankfurt som också kommer ha med sig jättemånga supportrar dit
0: Ja, Frankfurt de intog väl både London och Barcelona, de Frankfurt-fansen, på, på sin väg till finalen. Ja då de möt Barcelona i kvarten hade de väl på något sätt kommit över 30 000 biljetter till den matchen. Så det var nästan som att Frankfurt skulle spela hemmamatch där. Åtminstone hade de typ lika mycket fans som Barça själva hade, fast det var Barcas hemmamatch. Och Ja. Frankfurt fans är höjuddare än Barsas fans om man säger så. Så det märktes att att Frankfurt hade övertaget över den arenan. Överlag så kan man konstatera att de här europeiska finalerna som nu väntar är av ganska som äktig dignitet. Vi har i konferenslig har vi Roma mot Feyenoord, klassiska klubbar. Europalig har vi Frankfurt mot Rangers som vi redan sa. Fina klassiska klubbar där också. Och i Champions League Där har vi ju vårt Liverpool mot Real Madrid. Klassiskare än så blir det ju inte så. Alla plastklubbar ute i Europa har fått lida nederlag. Och riktiga fotbollsklubbar i finali alla alla tre europeiska turneringarna.
1: Ja, medan Liverpool troligen, nu ser det ut som att det inte kommer att räcka till att matcha Manchester City i tabelltoppen i Premier League. Där verkar nog City dra det längsta strået och ta hem ligatiteln. Man ska nog aldrig säga aldrig, men de verkar nog vara starkare i ligan. Men som du sa i Europakuppen, Champions League här, det vara gammalt det här redan, men det var i förra veckan så. Så ju, Liverpool jobbade nere på El Madrigal mot Villarreal. medan Manchester City, som vanligt, åktur. Man har inte, även om man kanske, är, man är bättre än Liverpool på många, ja, många år och gör bättre resultat i ligan och så, men Europa har de inte i sitt DNA, där, där är de inte helt enkelt, utan Liverpool har Europa i, i blodet medan Manchester City mer är van Ipswich, Oldham och Barnsley. Eh, mer bekant motstånd för dem än de europeiska giganten. Och än en gång så höll inte huvudet för dem. Och jag var ju lite synd för jag skulle gärna ha mött Manchester City i final. För då skulle ju Liverpool garanterat ha tagit hem Champions League-bucklan. Men nu blir det ju mycket svårare då Real Madrid står för motstånden. Men Man City, ja åkt ut mot Monaco 2017 och blev slaktad av Liverpool 2018 med 5 totalt och åkt man ut mot, mot superförlorarna Tottenham 2019 och 2020, vem åkt man ut mot då? Det var Lyon och i fjol förlorade man finalen mot, mot Chelsea och Vad man nära, men Real Madrid ja, gav dem på Pähtiäni.
0: I sista stund. Ja, jag brukar ju aldrig ens se på. Manchester City matcher annars, men jag. Jag kollar nu det här retyrmöte i. I onsdags ju. mot Real Madrid. Och man hade ju kämpat se att. Nånting kanske kan hända. Man hade ju helt gettu upp alla. Förhoppningar på att Real skulle. Hit på något där. Och så. Gör det vad de gör då. Två mål på tilläggstid och avgör i förlängningen så. Man skrattar ju gott åt Manchester City där då. De har inte traditionen, de har inte idénar, ja, de har inte Europaspelet. Ja. ja, de kanske aldrig kommer få det heller.
1: Aj, de blev ju avstängda från fjolårets Champions League men så lyckades de på då, smutsiga sätt få den avstängningen borttagen så de fick ändå vara med men de skulle ha varit avstängda egentligen för de hade ju fuskat med pappren och alla oljepengar de får in på som inte de får in riktigt på rätt sätt
0: enligt alla alla papper Ja är så mycket som är så äckligt med den klubben så så man är ju skadig glad när det går dåligt för dem och de åker ur Champions League. Nu kanske de tar ligan då som det ser ut Frustrerande för oss Liverpool-supporter som har gjort en bra vår hämta i kappet. stort stort poäng, poängskillnad där. Man hade ju gett i, i julas men så har vi tagit oss tillbaka. Så en dålig sekvens då försvarsmässigt så släpper vi en mål mot Tottenham och blir kryss. men Men ser man nu till den stora helheten så borde ju sitta med de resurser de har. Inte bara vinna ligan varje säsong utan de borde vinna alla fyra turneringar som finns varenda år. Varenda säsong med de resurser de har. Oändliga resurser. Oändligt med pengar. De kan köpa 60 miljoner syttebackar och ha flera stycken av dem på bänken. Och ja, ingen ska kunna tävla med dem över tid så som det ser ut. Men, men fotboll är inte bara pengar som vi ändå har fått se här med Manchester Citys tara försök att nå ett Champions League ja en Champions League pokal
1: ett lag som också slåss med eller som slås med mindre resurser även om de är en stor klubb är ju Milan som egentligen inte ska vara tillräckligt bra för att, att vinna året serie. Ja, men nu ännu en vecka har gått och man vann igen och nu är det nog inte mycket kvar för att man för första gången på, det blir väl 11 år för att höja Serie A-pokalen i sjön. Men vi ska inte prata om den topstriden toppstriden och idag vi pratar om det allt för ofta känns det som. Att gå till botten istället där jag kollar på Salernitana Kallari. Och jag var ju jag var inne på att Salernitana kan göra en great escape Hänga kvar trots att man har varit stendöda, men... ah God dagens match mellan Salernitana och Cagliari. Två lag som slåss. Vid nedflyttningsträcka. Det blev en, en av de mäktigaste matcherna jag har sett för den här säsongen. Det var ju jättebra tryck på, på arenan. Det är väl en av Europas brantaste ståplatsläktare där. Bakom ena målet som finns jättefina klipp på Youtube från deras supportersånger och Salernitana ju 1-0 på straff Simone Verdi firar provocerande, han gläd framför Kalljaris bänk på knäna Jag var lite därför jag frågar vad du tycker om provocerande målfirande Men han har väl inte någon riktig bakgrund i Kalljaris förstår jag heller utan jag vet inte varför om han bara i stundens hetta som gläd där och då blev vi slagsmål och Riberi som var på bänken i Salernitana, han blev utvisad, utvisad då från, från bänken. Men ja, Salernitana, de var bra i 98 minuter. Men i 99e så knickade Kallari in bollen i mål. Det var 10 minuters tilläggstid efter att det har varit så mycket kaos och bråk och, och fighter. Och. Kallari... Jo, mål, vilket betyder att de ännu har chans att hålla kvar och Salernitana måste nog vara att i princip kunna gå mot att kunna säkra kontrakter. De har hyfsat spelchema. Ta i många poäng på slutet men så tappar man den i 99 det måste vara ganska tungt. Ja,
0: verkar ha varit en sevärd match och och allt vad man kan önska sig. Vad typ den matchen jag helst skulle vilja se på hela säsongen förutom då Liverpool spelade. Men tyvärr missade jag den. Jag var på, faktiskt första gången på träning här nu efter min fotskada i mars. Så ja, jag fick vara på träning. Jag missade tyvärr matchen. Det var ett dyrt pris att betala. Men, men jo, nedflyttningsstriden i Serie A är, är tajigare än någonsin och mer spännande än någonsin infedi. Två sista avslutande omgångarna. Salernitana var ju. Jag tror jag såg någonstans att de var. Under Från. Omgång 1. Ända till omgång 34 eller 35. Vad det blev förra veckan. Där de för första gången på hela säsongen. klettra Kravla sig upp där och man försträcker. Många hade ju redan räknat ut de museerien Och ryktade som att de. Skulle gå i konkurs mitt i säsongen också. Att de inte skulle få spel vidare. Men. Nu hade de chansen att ta tre poäng mot Cagliari, blev bara en, blev Kalabalik, blev känslor. Få se vad som händer nu i de två sista omgångarna.
1: Ja, man värvar ju jättemånga spelare i januari för att göra allt vad man kunde för att säkra kontrakter. Bland annat Luigi Cepé, en ganska underskattad målvakt tycker jag. Du känner ju till honom
0: eftersom han har i Parma. Ja han var ju i, i Parma första säsongen och andra säsongen då var i Serie A hade stigit tillbaka så han. Ja åtminstone första säsongen då gjorde han ju en jättebra säsong tyckte jag. Parma som bottenlag och får stå, fick stå, stå mycket lågt och ta emot mycket skott och sånt så han var ju faktiskt en bra målvakt. Sen andra säsongen var han lite sämre och till slut han nu Salernitana då men jag tycker han är en målvakt som. Skulle kunna spela en bättre. Eller ännu högre upp i tabellen i alla fall. Åtminstone när han är som bäst.
1: Och nedflyttningsstriden tajtar ju till sig ännu mer eftersom Genoa vann mot Juventus av alla lag också. Så är ju en strid. Den största
0: nedflyttningsstriden som har varit på år och dagar. Och där i den matchen var det väl... Domenico Krisito som senast missade straff i, ja, på tilläggstid i derby mot Sampdoria. Som nu fram igen från straffpunkten på tilläggstid. Och gjorde mål den här gången. Så till att Genoa vann 2-1. De vände sent. Så starkt psyk av Crichito där. Och, och ja, som du säger, nedflyttningstridernas nedflyttningstrid vi har ju i alla fall fått klart vem som stiger till nästa säsong och tar platsen av de som faller. Lecce vann och Cremonese av alla kom andra och tog andra direktplatsen. Anmärkningsvärt och vi har, ju ja, vi har ju följt med Cremonese vid några säsonger redan och folk som lyssnar på Tutto Bolotto, kanske minns du de skrattar åt Cremonese och du har ju varit på plats och kollat på Cremonese en sak som nu man noterar här i, i serie B då var väl att bara två lag, Lecce och Cremonese då på över 70 poäng över 38 omgångar. Och det är ju ganska lite om man ser till vad lag brukar vinserier med i andra, i andra ligor som, där det spelas 38 omgångar. brukar ju vara uppe över 80 och 90 poäng där ofta men bara två lag som kommer över 70 poäng är faktiskt anmärkningsvärt men Säger ju en del om Serie B faktiskt där. Det kryssar en hel del.
1: Ja, och så ska ju sägas att den sista platsen upp till Serie A kommer avgöras via playoff. Och där vet vi inte ännu vilket lag som, som följer med Lecce och Cremonese upp. Men Cremonese är första gången sen 96 man är uppe i, i högsta ligan Man gjorde väl 3-4 säsonger i mitten av 90-talet några säsonger på 80-talet. Maradona har ju varit i stadion Giovanni Sini. Och mot. Mot Grigio Rossi. De randiga. Ja. Man var ju lite nära att slarva bort det här direkta Man Men man, man förlorade någon match. Men sen vann man sista borta mot Como Med, med 2-1 tror jag då. Då steg man otroligt mot i serien För är ju. Visst, det är väl ingen fattig klubb eller så, men ändå de har, de har inte varit riktigt nära och stiga heller. Man var i Serie C så sent som för några år sedan och har varit i Serie B nu som ett mittenlag på nedre halvan och varit ett av hela seriens minst, ja, ja, kanske tråkigaste lag. Man har inte bjudit på något spektakulärt, man har 0-0, är väl vanligaste resultatet då. I deras matcher men nu i år har man fått fart på grejerna och tagit sig upp hela vägen till, till Serie A. Jag frågar ju här i inledningssegmentet om du visste vad anglo-italienska kuppen är och det är faktiskt den enda titeln som Cremonese från Cremona, violinstaden, fiolstaden, man tillverkar fiola där. Så anglo-italienska kuppen är det enda, det enda som Cremonese någonsin har vunnit. Man vann mot Darby Kanti i finalen. Jag kan ju berätta att det var anglo-italienska kuppen. Det är en ne- numera nedlagd turnering som höll på mellan 70- och 90-talet någon gång. Med lite pauser. Jag har varierat antal lag och serienivåer på de här lagen. Men är italienska och engelska lag på lite lägre nivå. Alltså andra eller tredje divisionen. Kanske någon gång första divisionen också. Nå, några lag som inte ja, inte slutar på övre halvan eller någonting sånt. Jag vet inte, är svårt att få fram info snabbt om det här. Men det var något. en märklig turnering som spelades mellan lag från Italien och, och England på lägre nivå. Cremonese vann mot Darby Kanti 92, 93. Ja, det är deras...
0: Enda titel i historien, så nu vet du det. Ja, jag tackar för den informationen och konstaterar att det låter som fotboll är det som absolut bäst. Italienska och engelska mindre klubbar på 70-90-talet låter som någon, sku, någon som skulle vara värt att se sig en i en tidsmaskin och i för att få uppleva. Men ja, kul med Cremonese som stiger i Serie A. Du var ju för några år sedan jag var i Parma, vad ni har på. Cremonese är inte helt långt ifrån Parma, så du var ju faktiskt då. Och kolla då de spelar en match mot Ascoli väl. Du har väl skrivit en krönika på Svenska Fans om det här som, där du berättar i detalj kanske lite mer. Hitta väl folk kanske från din Twitter eller något. Vi kanske kan länka den på något sätt. Men, men berätt nu lite om den upplevelsen ändå.
1: Ja nej var ju lite. Vi hade ju bokat. Vi skulle kolla på Parma Napoli på söndagen där. Men på lördagen var ju. Ja ni. Du och Farsan gick väl på. På RU, alltså Parmas junior match. Men, men jag valde. Att få lite på Serie B-fotboll. Jag hade lite alternativ eftersom Parma ligger ganska bra beläget. Och man kan få lite åt, åt alla håll och kolla på närliggande fotboll. Det Brescia och kanske Padova eller någon som spelar den dagen. Men ja, Cremonese kände jag att det går bra med tåg dit. Det kan vara intressant att se fotboll på någon arena där inte särskilt många andra har varit någonsin. Serie B, Cremonese, Ascoli februari 2019 och jag ska väl inte dra hela resan här inte, det var ju problem med tågen och blev en språngmarsch till arenan och jag kom i sista stund men jag hann in på arenan på Stadio Giovanni Cini i tid till Aspark var ju mäktiga fans det var ju, de sjöng Daicremot och flera mäktiga sånger och Riktig, riktig äkta fotboll, äkta serie B-fotboll. Det var sliten betongo, och dålig gräsmatta och försvarsinriktade lag och-, och få mål. Ascoli vann ju matchen med 1-0 och- Cremonese kremonese på den här tiden för tre år sedan. De har väl inte, rosa väl inte marknaden precis och jag klagades något fruktansvärt där på slutet och jag gnälldes och jag var gamla gubbar som kastade sina programblad och- och tråkigt nog var det ju mycket rasism också som man som finns mycket i Italien eller i Sydeuropa och Italien då, speciellt kanske. Det var ju då en svart spelare, i Ja, han var väl skadad och ligger ner, men det var ju för sent på matchen för att Cremonese-supportrarna skulle, skulle förstå att han var skadad på riktigt. Så de hoppar ju runt och ju gorilla-ljud och ap och... Rasistiska leeten mot honom och ju Alltså vuxna 40-50-åriga män som hoppar runt och Och som gorillor är lite Komiskt och, och tragiskt såklart allra mest Jag ska ju säga så, att det är ju inte Alla supportrar som beter sig så här utan det är ju ett fåtal men räcker ju med att 10 gubbar Är rasister så, så Så märks det ju också. Jag är tråkigt men överlag var en bra fotbollsupplevelse 90% av fansen är ju vettiga och sjunga fram sitt lag men så finns det ju alltid idioter precis som det finns i, i alla delar av samhället. Men det var en fin upplevelse överlag, lite sägt att hemmalaget förlorade skulle de ha vunnit skulle jag väl ha varit mera. ännu bättre tryck där men Ännu en upplevelse som jag kommer ha med mig länge att se på Serie B i en mindre ort och nu är det ju extra kul då man har haft ett öga på dem lite nu efter att ha sett dem på plats. Att, att de nu är uppe i Serie A och man får se på Serie A fotboll när Milan och Inter och Roma och Lazio kommer dit till en arena som man har varit på och kolla Serie B på sig Kul att Cremona får ett, ett lag i högsta ligan efter en 20, 20 25 år lång väntan.
0: Ja, faktiskt överraskande att de stigit till serien. Jag var ju, som du sa, inte med på den här matchen. med. jag fick en gång där under tiden i Italien han är faktiskt se U17-lag möt. Parmas U17-lag där på träningscentret. Kolla på. Ja, ett år yngre vad jag själva var de spelarna som spelar. Cremonese vann faktiskt den matchen. Jag tror de vann med 3-0 till och med ganska klart och var ganska bra så. Vem vet kanske börjar komma upp några no, no bra juniorer ur Cremoneses talangled. Kanske vissa redan har något a Ja, kanske inte. Jag vet inte. Kanske någon. Men blir intressant med Cremonese i serie ja.
1: Och som jag sa då jag var och kollade, så var ju Kremonese mot Askoli. Och du vet väl att jag spelar en finsk spelare i Askoli.
0: Ja min före tränare faktiskt Jonas Portin från Jakobstad. Åtminstone inte. Vet inte om du tänker på någon annan men han är ju åtminstone spelat där. Jag tror inte någon annan har gjort det inte. Han blev väl ganska populär också i Askoli har jag för mig. Omtyckt där bland fansen och, och så.
1: En annan grej som har dukt upp här i mitt flö de senaste dagarna är ju att. Före detta domaren Mark Clattenburg i, i England då. Han föreslår att man ska göra om spel. Alltså tids. Tids. T- tidtagarure. Alltså under matcherna. Att man ska ändra klockan. För det är så mycket. Dödtid och spelare som slösar tid. Och han föreslår att man ska spela 60 minuter effektiv tid. Alltså som man gör i till exempel ishockey. Då, att man stannar klockan om det blir något avbrott. Och vad känner du spontant när man om en sån här idé?
0: Ja, no, jag förstår ju resonemanget och, och logiken i det. Men jag är ju nog ändå all form av förändring i fotbollen. Egentligen så jag är jag väl emot det men ja, nu förstår jag ju varför varför en sån idé började kom upp och folk kanske började understöda en sån Jag tycker speciellt de senaste veckorna hade ännu mer spårat ur det här med att bollen inte är i spel. Som att folk har fått upp ögonen för det här att man kan utnyttja det här att spelet måste stoppa om någon har huvudskador. Vi såg det i Merseyside-derby och vi har sett det i många andra matcher också tycker jag. Spelare har börjat helt varje vecka nästan tycker jag. När lag vill spela tid så fejkar de huvudskador. Och för då måste domaren blåsa av spelet och kolla hur läget är med den spelaren. Och han behöver något mer vård. Och. och jag ska gå igenom protokoll och allt möjligt. Så, så jag förstår ju att. Det har börjat diskutera sen att man skulle, kanske borde göra en sån här, sån här ändring på klockan. Ja. Men jag är ändå mot det. Jag vet inte, kanske du är för det du?
1: Nej, inte jag är ju för det men jag förstår ju. Och det här är ju undersökningar som görs i, i England på högsta ligan. I Premier League då. 60 minuter effektiv tid skulle faktiskt vara mer än dagens 90 minuter. För av dagens 90 minuter speltid så är det bara 55 55 någonting minuter som är effektiv tid av de 90 minuterna. Så Av 90 minuter är 55 minuter effektiv tid då bollen är i spel. Och under senaste tioårsperioden så läste jag att det var varit någonting på ja, ungefär liknande, eller till och med lägre någonting på 50 minuter som bollen är genomsnittligt i spel. Så Det finns ju massa dödtid. Tid som går åtåt Till annat än fotboll. Och, ja, fotbollen har ju alltid spelat enligt 90 minuter. Man har aldrig stannat klockan. Men om sporten skulle finnas idag, så tror jag ju att man definitivt skulle, skulle göra som i, i de andra lagsporterna. att man stannar klockan. Men jag sa också på rekordet på den match där tid, alltså där det har varit minst effektiv tid sen man börjar mäta och det ja, jag kan ställa fråga, eller frågan till dig att vill du gissa på vilken match eller vilka lag som var inblandade i den här matchen och hur lite tidbollen var i spel när bottenrekordet i, i Premier League slogs
0: Ja, i Premier League alltså jag, jag sa tidigare här under säsongen att det hade gjorts nå statistik på det här också. Det var portugisiska ligan den liga där. Bollen var minst i spel så. Jag har börjat på portugisiska lag här men i Premier League. Ja, det var ganska omöjligt att, att svara på men vet jag. Stoke mot Burnley.
1: Ja, jag förstår att du säger Stoke. Stoke är faktiskt rätt svar. Stoke mot Blackburn. Nej, var väl för... 10 no, år sedan ungefär och då var bollen i spel enbart 39 minuter av 90 minuter så är mindre än en hel halvlek alltså som bollen var i spel och var var på den tiden som Tony Pulis var tränare i Stok och är väl inte så överraskande man minns ju hur, hur de spelade sin fotboll på den tiden.
0: Ja då Stoke, ännu var Stoke innan Burnley tog Stoke-statusen och titeln som mest stokiga lager i, i serien. Ja nu no, vi får se hur det blir i
1: framtiden om det blir någon, någon annan klocka som kommer användas men vi lämnar det ämnet och går går ännu in på ett, en grej som jag har hittat här vi pratar ju om utländska profiler i finsk fotboll, det här återkommer vi till som ett. Det var väl i avsnitt 6 och där pratar vi om att Jarro 1998 hade värvat en holländsk före detta superstjärna som spelade i VM 1990 och vunnit i med PSV Eindhoven, Hans Gillhaus. Och jag var faktiskt på en loppmarknad här i helgen och då. Så jag faktiskt en, en bok om Jarros historia. Och då tog jag ju såklart upp den boken och bläddrade fram till 1998. Som du minns, då vi pratade om, om Gillhouse så fanns det ju ingen info på nätet. Bara att han spelar spelat men ingen annan info. Jag tänkte att här kan man ju få lite mer fakta då. Jag bläddrade fram till 1998 i boken och, och där stod det faktiskt att man värvar Gillhouse till Jarro och det verkar vara en speciell sommar 1998 för för Jaro man var på väg att åka ur serien man var på jumbo plats och fick då sportsliga ledningen fick ju att att värva ihop ett, ett lag som ska rädda, rädda kontrakte i högsta ligan och, och Gillhouse var väl en spelare som ändå ju är helt okej, okay. han gjorde väl en två mål på sju matcher tror jag han var gammal och han opererat sig och var lite ur form men han väl ändå är helt okej okay, sägs det men. Man blev kända som främlingslegionen för man ju så många värvningar av utländska spelare. Främst från Östeuropa tränaren var Jan Westerlund, en svensk tränare. jag var under den här tiden kända som ett lag med jättemånga utländska spelare och är lite storhetsvansinne kan man säga men. Här i den här boken läste jag också, där att just den sportsliga ledningen fick ju uppgift att att runt i Europa och söka spelare som kan, kan representera Jarro under andra halvan av säsongen, alltså höstsäsongen då, för att hålla kvar Jarro i finska liga. Men man hade väl varit runt kontaktat en 80 klubbar och jättemånga spelare och jag vet inte, jag har för dålig koll på Jaros Ekonomiska historia för att veta vilka vilka pengar man hade tillgång till. Men i den här boken står det ju att man har kontaktat några riktigt stora fotbollsprofiler. Bland annat en av Nordens största någonsin. Kanske den största. I alla fall en av Danmarks största spelare någonsin. Mikael Laudrup. Jag är helt sjukt då ni hör det här Jaro har varit i kontakt med Mikael Laudrup. Som varit, han spelade i Lazio, Juventus, Barcelona och Real Madrid och Ajax. Men 1998 då han slutade sin karriär då, så skulle han haft möjlighet att gå till Jarro men han, han begärde 500 000 mark. Jag tror det var per spelad match eller om det var i veckan. Nej måste väl vara per spelad match. 500 000, alltså en halv miljon mark per match. Och en euro var ju sex mark, där kan ni göra er egen Och vad tycker du då du det här? Mika Laudrup? på gång till Jaro, även om jag inte var så nära,
0: men man var ändå i kontakt med honom. Jag äh, stinker ju osäbara sinne kring Jaros värvningsförsök där de, de ska. Försökt ta en av världens absolut bästa spelare under sin generation till Jakobstad för att spela i botten av finska ligan. Ja, hur de nu har tänkt där då är det som ens värt att försöka där eller inte bara slöseri med tid. Ja, om de nu skulle ha fått hans så skulle han ju garanterat ha sluppit med i vårt specialavsnitt där vi pratar om finska Profi, finsk, de största utländska profilerna som spelar i finsk fotboll. Men kanske inte så förvånande att han inte ville komma till Jaro. Men han hade ändå alltså ett krav på att han skulle, Ja, att om han får de här pengarna då då kan han tänka sig är det var som ändå inte helt omöjligt. Fast det förstås var omöjligt men om Jaro skulle ha haft de pengarna då skulle de har fått se Hanni Jakobstad på sluta av 90-talet. Det skulle ha varit nån.
1: Ja, han slutade ju den här sommaren då som sagt. Men han var väl se- 64 född Mikael Laudrup. Så var, skulle ju ha varit 34 år då. Men han valde att sluta istället för att komma till Jarome. En sak som jag alltid tänker på när jag tänker på Mikael Laudrup. är ju fotbollens kanske mest kända bröderpar. Brian och Mikael Laudrup, två av Danmarks största någonsin men då Danmark vann EM-guld 92 var ju Brian med men Mikael Laudrup han var ju inte med då Danmark fick sin största framgång någonsin för han var ju brak med tränaren och tyckte att de spelade för defensiv fotboll och är ju, även om han är en av de största någonsin så måste ju Sverige rejält att inte få vara med
0: sommaren 92 när Danmark vann EM-guld. Ja, tränaren då, Rickard Möller, Nilsen, väl inte kanske den lättaste att ha att med allt, ja. Han var ju tränare för finska landslaget, han också en sväng. Men ingen
1: Lauderpi i Jaro, men jag är ännu inte färdig här, för i den här boken jag bläddrar i om, om Jaro då så stod att man även var i kontakt med en annan riktigt stor profil, Robert Prosinecki, kroaten som man borde spela i Jugoslaviens landslag och Kroatiens landslag. Och han sades sa vara lite villigare att skriva på för Jarro. Han skulle bara ha hundratusen mark per spelad match. Och ja, det blev ju aldrig någonting såklart. Men det skulle jag varit inte lika men nästan lika stort ändå. Prozinecki i Jarro. Det här var ju sommar 98 och 1998 i VM i Frankrike blev ju Kroatien tre i VM, man fick ju brons. Så är ju ganska sjukt att Jaros sportsliga ledning var kontakta Prozinecki någon, några veckor efter att han, ja, han höll väl for, fortfarande på att fira VM-bronser. Det var ju så stort i Kroatien när man som nu blev en självständig nation chocka hela världen. Men då har Jarro alltså kontaktat Prosinetski och frågat om han skulle komma till domen. Det gjorde han ju inte trots allt. Men han spelade faktiskt i Dynamo Zagreb som hette Kroatia Zagreb på den här tiden. Och jag var ju i en inhemska liga så vem vet om han skulle ska ha funnits lite mer pengar så ska han ha kommit till, till Jarro. Och det här är väl också sjukt
0: i dina öron. Ja, ganska... Ganska extremt sjukt att man försöker värva en nyckelfigur i ett lag som tar vembrons samma sommar till botten av Veikausliga. Prosinecki han var väl, ja han rökt väl mycket han minns jag. Han hade väl stora benskydd och strumpor eller ja benskydden var typ lika stora som strumporna minns jag.
1: Ja, han har gjort två mål också i VM 98. och Han är också en spelare som har spelat precis som Mikael Laudrup i bara eller både i Barça och Real Madrid. Men jo, jag du har rätt. jag så du har väl sett den här bilden som för några år sedan som någon gjorde sig lustig över. Han väl? Han som jobbar på Radiosporten i Sverige, Rickard Henriksson. Jag var en bild på Prasinečki med. Enorma benchud Det är ju ja, de största jag har sett någon professionell spelare ha faktiskt. Det var ju uppfriskande. Han var ju aktiv för 20 år sedan så han spelar ju inte något mer. Men, men i dagens värld då är så många som har som tändsticksaskar och, och så små benchud Det är ju alltså benchud bara för att man ska kunna säga åt domaren att man har någonting där så har de så små som möjligt. Det är ju enligt mig helt huvudlöst. Men Prozhinecki, han, han visst att skydda sina ben. Han.
0: Ja, du är väl du är väl starkt av den åsikten att benskydd ska vara stor. Och du körde med och allt möjligt sånt länge också. Inte bara vanliga benskydd.
1: Ja, jag är väl en av få som faktiskt använder <laughs> knölkydden som nästan ingen använder. Det finns en, jag vet en, nummer nio i IF-hoppet. Han spelar
0: fortfarande med knölkydd. Ja, ni är väl kanske, kanske ända i hela världen som ännu gör det och, och du var väl, ja du höll på med ännu tio år efter att alla andra hade slutat med dig själv också du skulle säkert spela med dig om du skulle vara aktiv du också nu men Ja, den här bilden på Prasineckis benskydd ska vi kanske försöka leta reda på setup sätt upp på vår Instagram så får ni lyssnare också ta del av de här magnifikt stora benskydden.
1: Ja, men förr hade man större benskydden idag. Nu måste väl då hålla med om att det är helt sjukt att vissa spelare. Jag vet att alltså det är många. Han är Dominic Calvert-Lewin i Everton. Han jämför väl och skämtar om att han har ett, pak- ett kex som benskydd. Jag tror han twita om något sånt någon gång. Men alltså. Vad är idén med att man ska ha så lite som möjligt?
0: Ja det blir väl nog bara att man. Tycker att de är. Ja, känns klumpigt på benen och. Känns dåligt. Man känner sig klumpigare. Och de är i vägen och allt möjligt sånt. Inte vet jag nog varför man. Ska ha en sådant extremt små. Känns ju som överdrivet. Nu kan man väl bara ha vanlig storlek utan att det nu blir så farligt. Tycker jag. Men det är väl för att de vill. Ja, inte känns sig vad av att ha något klumpiga benskydd där i vägen.
1: Och då är det eget fel om man blir sparkad eller drar på sig någonting som ett benskydd skulle kunna stoppa. Även om benskydden inte hindrar riktigt våldsamma
0: tacklingar, men,
1: men ändå lite i alla fall.
0: Ja, det helt eget fel nu. Ja. Inte brukar jag själv vilja ha no, ja alltså stora benskydd vill jag ju inte ha, men nu vill jag ju ändå ha ett par Vanliga benskydd helt enkelt. Inga konstigheter. Så att man nu har lite skydd i alla fall.
1: Ja men du får väl leta upp ett par benskydd då. Som du får använda om du ska. göra ett försök att ta på dig fotbollsskona här igen. men.
0: Ja på tal om det så har jag ju faktiskt. Gjort min första träning nu här efter. Efter skadan jag nämnde i något tidigare avsnitt nu är jag på banan igen med BK48 och imorgon väntar faktiskt debuten så vi ska spela mot Susi i Variska så folk är såklart gärna välkomna att komma och kolla på då jag debutera där om ni hinner höra det här inför matchen. Som du säger jag får leta reda på några no, no gamla benskydd som jag har sett på mig. Kanske skulle jag borde med dina gamla knölkydd som Dessutom täcker upp till knäna från vristen så, så undviker jag att bli söndersparkad som jag kanske annars skulle bli med min skadehistorik. Jag hade lite funderingar på att dra fram ett par helt ja, helt, ljusrosa, helt ljusrosa skor som jag hittade i garage, helt oanvända som jag fick någon gång gratis. Men jag tror kanske inte att det är så klokt att spela med såna i, i Division 5. Då får man nog ta på sig en som täcker en upp till knäna om man ska spela med, med ljusrosa skor i Division 5.
1: Ja, när fotboll spelas ju med, med svarta skor, det är sen gammalt.
0: Ja, det är ju att föredra i alla fall. Men. men nu får vi väl helt enkelt börja att ta en runda av det här avsnittet. Kom gärna och se på min match imorgon om ni har tid och hinner höra på det här. Annars får ni också gärna följa oss på Instagram får ni se Robert Prosineckis enorma benskydd. Bland annat gott material som hittas där. Med det sagt så får vi väl säga tack för att ni har lyssnat på återhörande.